0: Goedemorgen op deze warme, klamme dinsdag 27 augustus 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws-podcast. Een kleine groep mensen zal vandaag het plaatsdelict in de zaak Nicky Verstappen van dichtbij bekijken. 21 jaar geleden werd het lichaam van Nicky levenloos aangetroffen op de Brunsumer heide. Rechters, advocaten, de familie van Nicky en hoofdverdachte Jos B... zullen vandaag allemaal bij de schouw daar aanwezig zijn. En ze gaan daar naartoe met een hoop vragen.
1: Is er een verklaring te geven voor hoe dat DNA daar op dat kind is gekomen? Uh, heeft hij het kamp kunnen zien vanuit een bepaalde locatie waar hij fietste? Nou, aan dat soort scenario's kun je gaan denken.
0: Je hoort de rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Met haar praten we straks verder over de zaak Nicky Verstappen. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. In de VS is de doodstraf geëist tegen de man die verdacht wordt van doodschieten van elf mensen in een synagoge. De schietpartij vond vorig jaar plaats in de stad Pittsburgh. De 46-jarige Robert Bowers liep al schietend de synagoge in, waar op dat moment een sabbatdienst gaande was. Volgens de autoriteiten probeerde hij zoveel mogelijk Joodse slachtoffers te maken. Zelf bepleidde Bowers voor zijn onschuld in alle 63 aanklachten. Farmaceutisch bedrijf Johnson Johnson moet zo'n 515 miljoen euro betalen. Dat vanwege de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Volgens een rechter in Oklahoma is het bedrijf verantwoordelijk... voor het op de markt brengen van zware, verslavende pijnstillers. De openbaar aanklager van de staat had ruim 17 miljard dollar geëist. Met het geld moet de farmareus de staat helpen om de verslavingsepidemie aan te pakken. Sinds 2000 zijn al honderdduizenden Amerikanen overleden aan overdosen van pijnstillers. Johnson Johnson is nu het eerste farmaceutische bedrijf... dat berecht is voor zijn rol in de opiatencrisis. Een Syriër die in Duitsland heeft gespioneerd... voor de Syrische Staatsveiligheidsdienst moet Nederland verlaten. Hij had hier asiel aangevraagd. Ook heeft de man een inreisverbod van 10 jaar gekregen. Volgens de rechter speelde de man tijdens zijn verblijf eerder in Duitsland... informatie door aan de Syrische Veiligheidsdienst. Het ging om informatie over oppositieleden die in dat land verbleven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat de Syrische dienst op grote schaal arrestaties verrichtte en zich schuldig maakte aan marteling. Volgens justitie vormt de man daarom nu een gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Nederland. En de leiders van de G7 hebben besloten om 18 miljoen euro vrij te maken voor noodhulp bij de bestrijding van bosbranden in de Amazone. Het geld gaat naar Brazilië en haar buurlanden. De noodhulp is vooral bedoeld om meer blusvliegtuigen te kunnen inzetten. De natuurbranden in de Amazone werden door de Franse president Emmanuel Macron bovenaan de agenda geplaatst, nadat hij ze tot een wereldwijde noodtoestand verklaarde. Macron beschuldigde ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro er vorige week van niet genoeg aan milieubescherming te doen. Bolsonaro reageerde woest en hekelde Macrons koloniale instelling. En dan ons nieuwsonderwerp van deze dinsdag. Het nieuwe hoofdstuk in de zaak Nicky Verstappen. Vandaag vindt er een schouw en een niet-inhoudelijke zitting plaats. De dag zal beginnen met deze besloten schouw op de Brunsumer Heide. Op die locatie werd namelijk het lichaam van de jongen op 11 augustus 1998 gevonden. Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal legt aan collega Carne van de Brink uit wat een schouw precies is.
1: Een schouw is eigenlijk een soort woord voor: je gaat naar de plaats waar een bepaald feit zich heeft voorgedaan. Nou, in dit geval uh, de plek waar Nicky uh, om het leven is gekomen. En uh, daar ga je met een bepaalde vraag naartoe. Ja, dan ga je kijken van of het zich zo heeft afgespeeld zoals de verdachte in kwestie dat heeft gezegd. Dat is eigenlijk heel kort wat een schouw is. En dat is dan bijvoorbeeld met de rechtbank erbij, met het openbaar ministerie erbij, uh, soms met de verdachte zelf. En eigenlijk iedereen die daarbij aanwezig moet zijn, uh, die gaat dan mee. Het is een soort zitting op locatie eigenlijk.
2: Want we, weten wij nu wie er aanwezig zullen zijn?
1: Ja, dat zijn in totaal 25 mensen, waaronder dus de rechters, Openbaar Ministerie zoals ik net al zei, uh, Jos B. met zijn advocaat en uh, de nabestaanden van Nicky Verstappen. Daar moet je eigenlijk een beetje aan denken aan zo'n groep.
2: En er was ook wat commotie rondom deze schouw, want in eerste instantie was die niet openbaar voor de media. Uh, de media onder andere verschillende nieuws platformen hebben een kort geding aangespannen tegen de rechtbank. Dit kort geding hebben zij gisteren verloren. Dus nog steeds mag er geen journalist bij zijn. Maar in hoeverre is dit anders dan normaal? Want zijn schouwen altijd gesloten voor journalisten?
1: Nou, je moet dus niet zo zien... Het is niet zo dat er in elke rechtszaak een schouw wordt gehouden. Dat, dat is gewoon niet zo, want heel vaak is dat gewoon niet nodig. Uh, maar vooropgesteld is een, een schouw is een zitting op locatie. Een zitting is in, de, in principe is dat openbaar. Dus daar is, is de pers wel vaak aanwezig... En dan wordt er natuurlijk altijd gekeken naar oké okay, loopt de persoon niet in de weg je moet denk aan, uh, er was recent was een, een schouw gedaan in de uh, zaak van de Staten in de buurt. Van die uh, fatale schietpartij die daar toen plaatsvond. Van, uh, toen had een, een, iemand in die zaak had gezegd, van ik herkende diegene die op mij af kwam rijden in die auto. Nou, toen is, is die rechtbank is, uh, naar die plek gegaan. S'avonds was dat, een beetje schemerig. En heeft toen gekeken, van als die auto er met die snelheid aan komt rijden... kan ik dan zien wie achter het stuur zit, wie op de passagiersstoel zit. Dus zo moet je dat eigenlijk voor je zien. Dus het wordt niet super vaak gedaan. En het is dus ook niet zo dat, dat uh, zo'n kort geding als dat we uh, vrijdag zagen. En natuurlijk, dan gisteren de uitspraak. Dat dat aan de lopende band gebeurt. Nee, dat, dat is uh, niet het geval.
2: Uh, weet jij hoe ongeveer alle partijen hebben gereageerd op het verlies van het kort geding?
1: Ja, kijk, uh, uh, Rechtbank Limburg. Die, die heeft in die zin niet gereageerd. Die hebben gewonnen, zo kun je dat zien. Kijk, die wilden um, als toelichting. die wilden de pers er niet bij. omdat ze bang waren dat het gewoon wanorde uh, zou worden op die hei. Ze gaan uh, vijf kilometer lopen. Ze zeggen van nou, uh, als ze dan een camera's, camerajournalist daar mee moet gaan lopen. Die moeten ook over hekken klimmen, door de struiken, weet je. Ze zijn gewoon bang dat dat voor uh, ja, te veel gedoe gaat zorgen. En de journalisten aan de andere kant zeiden van... ja, maar uh, rechtspraak, openbaar. We willen gewoon een gedegen verslag kunnen doen... van wat er daar gebeurt. Wij willen dan ook kunnen zien wat er daar gebeurt. Dus dat waren eigenlijk de partijen tegenover elkaar. Nou, ja, je kunt je voorstellen dat er nu natuurlijk... Aan de, aan de kant van de verliezende partij... wat teleurgestelde reacties zijn, maar... Ja, we, we gaan het nu gewoon uh, zien hoe het gaat lopen.
2: Ja, en dat is ook nog wel gek, hè, want het is niet alleen de media die het kort geding had aangespannen. De advocaat van Jos B. had zich ook uh, bij dit initiatief aangesloten, toch?
1: Ja, klopt, klopt. Uh, Gerard Roethoff is dat, die uh, vertegenwoordigt Jos B. En die zei eigenlijk van ik, ik zie niet waarom journalisten niet aanwezig mogen zijn bij de schouw. Het is uh, uh, niet gebleken dat zij, hebben, uh, dat zij niet te vertrouwen zijn met afspraken. Van Als je van tevoren afspraken maakt, van dat ze die zouden schenden. Er is gewoon geen enkel blijk van. En hij zegt van mijn cliënt, die heeft gewoon baat bij uh, verslaggeving. Die heeft gewoon baat bij dat uh, iemand objectief verslag doet van wat er daar gebeurt. Hij wil graag, graag openheid. Dus uh, hij had aan de kant van de media inderdaad gevoegd in de zaak.
2: Maar laten we dan even praten over de schouw in zijn algemeenheid. Want waarom vonden de rechters het noodzakelijk om ter plekke te gaan kijken?
1: Ja, dat, dat heeft alles te maken met hoe die, hoe die situatie toen daar was. Uh, Jos B. die gaat uh, waarschijnlijk daar verklaren... Uh, hoe zijn DNA dus op Nicky Verstappen terecht is gekomen... Uh, toelichting erbij is zijn, zijn 21 DNA-sporen... zijn er gevonden op uh, Nikke Verstappen... grote deel ook op de binnenkant van zijn ondergoed... en op zijn ondergoed uh, aan de buitenkant. Uh, um, uh, het idee is dus nu dat, die, dat ze teruggaan naar die belangrijke plekken daar... In, uh, op de Brunsemerheden en dat ze gaan kijken van... is er een verklaring te geven voor hoe dat DNA daar op dat kind is gekomen. Uh, heeft hij het kamp kunnen zien vanuit een bepaalde locatie waar hij fietsen? Nou, aan dat soort scenario's kun je gaan denken.
2: Maar het is 21 jaar geleden sinds Nicky Verstappen is overleden. 21 jaar is een lange tijd. Uh, het gebied is, denk ik, dan ook flink veranderd in die tijd.
1: Ja, sowieso. Ja. De begroeiing is natuurlijk anders. Daar staat een boom uh, die er nu niet meer staat, bij wijze van spreken. Maar daar wordt ook rekening mee gehouden. En dus, uh, ja, er zijn ongetwijfeld experts die... Uh, uh, aan de hand van foto's kunnen zeggen van... nou, hier stond eerst een boom, dus daar, hou daar even rekening mee. Weet je? Uh, zo moet je dat... Uh, dat wordt echt allemaal wel goed nagelopen.
2: Ja, want anders zou je de vraag moeten stellen natuurlijk... in hoeverre kan je de informatie van 2019... naast die van 1998 leggen. Maar daar wordt dus gedegen naar gekeken.
1: Ja, daar wordt gedegen naar gekeken. En het is ook voor de rechters goed om te zien... hoe, hoe zo'n gebied er eigenlijk ook uitziet. Want ja, als je zelf niet op de Brunsum, maar Heide bent geweest... is dat misschien ook lastig om... Te zien van, goh, wat is 50 meter afstand nou? Wat is 100 meter afstand nou op de, op de heide? Dat is toch heel anders dan 100 meter afstand in een woonwijk bij wijze van spreken.
2: En kan je mij een beeld geven van hoe groot nou zo'n operatie is, zo'n schouw?
1: Ja, uh, ze hebben het nu. Uh, kijk, in de voorbereiding zit natuurlijk heel veel tijd. Want je moet het alles zo, zo nalopen, als, uh, uh, zo gedegen mogelijk natuurlijk nalopen. De groep is niet heel groot. Het is, uh, ze, hebben, ze willen natuurlijk zo min mogelijk mensen daar aanwezig. Dat het uh, een, uh, een ordentelijk verloop... Uh, zal krijgen. Dus ja, zoals ik net zei, 25 man, dus niet een hele grote groep, maar wel de personen die er moeten zijn, die zijn er aanwezig.
2: En nou, qua beveiliging natuurlijk ook, want het is een groot gebied dat moet goed beveiligd worden, denk ik ook, dat niet een, uh, iemand die daar niet hoort opeens uh, het veld uh, op komt rennen.
1: Nee, klopt. Er is ook van tevoren een noodverordening afgegeven. Dus uh, dan zeg ik even uit mijn hoofd maandagavond om zes uur is dat volgens mij ingegaan, zes uur s avonds. En volgens mij gaan ze dus het hele terrein ook schoonvegen... bij wijze van spreken met militairen die gaan kijken van... oké, okay, is er nu nog iemand in dit gebied... Zo ja Dan wordt hij eruit gezet en uh, ja, op dinsdag zelf zal de beveiliging natuurlijk ook uh, aanwezig zijn, politieagenten. Nou De groep
2: is dus niet heel groot, 25 man, maar weten we iets over de beide partijen? Hoe zij naar de schaal gaan kijken, de familie van Verstappen en de kant van Jos B?
1: Voor de familie van Verstappen is het natuurlijk uh, emotioneel, want die zijn dan natuurlijk met de verdachte op de locatie waar hun kind of hun, hun broertje... Uh, die 21 jaar geleden om het leven is gekomen. Dus je kan je voorstellen dat dat natuurlijk heftig is. Ja, en, en, voor, en voor de rest is het gewoon een... een, een er is, van tevoren is er een route uitgestippeld. En die gaan ze lopen met ze allen. En dan zullen er gesprekken plaatsvinden. Kunnen rechters kunnen vragen stellen. OM kan vragen stellen. De advocaat kan dingen inbrengen. Dus ja, uh, zo moet je dat eigenlijk voor je zien.
2: Hoe, hoe zal er verder gekeken worden naar de schouw? Hoe zal bijvoorbeeld resultaten hiervan worden meegenomen? Hoe gaat het uiteindelijk verder?
1: Ja, dat, daar weten we eigenlijk, en dat is misschien een heel flauw antwoord, daar weten we pas meer van zodra wij weten wat er bij die schouw is gebeurd. Dus er is vandaag natuurlijk ook een uh, niet inhoudelijke zitting in de zaak, waarin wij als het goed is uh, te horen krijgen wat er dus die ochtend op de Brunsumer Heide is gezegd en gedaan en gebeurd. En um, ja, de uiteindelijke conclusie, die zullen we natuurlijk pas bij de uitspraak gaan meekrijgen.
2: Ben je aanwezig bij die niet inhoudelijke zitting?
1: Ja. Zeker, en dat is dan in de rechtbank in Maastricht.
0: Dus alle updates vandaag krijg je van Lisa van de Wal, rechtbankverslaggever bij Nu.nl. Dan verder nog even de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Zo wordt er een nieuwe poging uitgevoerd om de eerste onbemande soyuz raket te koppelen met het internationale ruimtestation ISS. Afgelopen zaterdag mislukte de poging nog. En er is ook sport vandaag. Op de tweede dag van de US Open komen namelijk alle Nederlanders in actie. Bij de mannen neemt Robin Haase het in de eerste ronde op tegen de Argentijn Diego Schwartzman En Kiki Bertens wacht een krachtmeting met de Spaanse Paula Badoza. Richel Hogenkamp treft de Kroatische Donna Vekic. Dan ook nog even het weer voor vandaag. Opnieuw zonnig en tropisch warm. De temperatuur die loopt uiteen van 28 graden aan de kust... tot 32 graden in het zuidoosten en oosten van het land. En vanwege de hitte heeft het Kanemie code geel ingesteld. En ook is het Nationaal Hitteplan nog altijd van kracht. In de middag kunnen er wel wat stapelwolken ontstaan... met in het oosten zeer lokaal ook potentieel een onweersbui. De wind is oostelijk zwak topmatig. En woensdag verdwijnt de warmte... en zal dan ja, worden ingeruild door meer overtrekkende onweersbuien. Dan de MTV Music Video Awards nog even. Taylor Swift heeft daar de video van het jaar prijs gewonnen met haar clip You Need to Calm Down. Toen Swift de prijs in ontvangst mocht nemen, maakten ze ook nog even een politiek statement richting het Witte Huis.
1: At the end of this video there was a petition and there still is a petition for the Equality Act, which basically just says we all deserve equal rights
0: under the law. And I want to thank everyone who signed that petition because it now has half a million signatures, which
2: Which is
0: Taylor Swift was dat. En zodra die reactie van het Witte Huis er is, nemen we hem natuurlijk ook mee op nu.nl. Andere winnaars tijdens de VME zijn Ariana Grande. Zij is verkozen tot artiest van het jaar. Rapper Lil Nas X. Hij heeft met zijn hit Old Town Road het nummer van het jaar in handen. En Billie Eilish is verkozen tot beste nieuwe artiest. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 27 augustus. Heb je tips voor ons of feedback? Dan Kan je het altijd naar ons toesturen via podcast.nu.nl. Zijn we blij mee en doen we echt wat mee. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag. En ik hoop je morgen weer te mogen verwelkomen... ochtends bij de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Tot dan.